0: En este episodio hablamos con el pastor Marco Lira acerca de la importancia de tener un plan de transición y de sucesión en la iglesia y cómo debemos volver a la esencia en estos momentos de pandemia. Bienvenido al episodio número 41 de este su podcast El Corazón Sano de un Líder, donde Creemos que equiparse, equiparnos no es opcional, es vital. Hoy llegamos a ti desde la ciudad de Calgary en Canadá y espero que te encuentres bien en donde quieras que estés en este momento. Te doy gracias por habernos elegido y por habernos dado la oportunidad de traer un nuevo mensaje, una nueva conversación que yo sé que te va a equipar en tu liderazgo personal y el resultado se verán en las personas que te rodean. Antes de ir a nuestra conversación el día de hoy, es para mí un honor anunciar que en el mes de junio estaremos celebrando nuestro primer año de estar al aire. Cumplimos un año de traer lo mejor para ti. Es nuestro primer aniversario quisiera compartirlo contigo. Quiero que celebremos juntos este gran paso para nosotros. No solamente yo tuve que trabajar con cada invitado, sino que si no es porque... Tú has tomado la decisión de bajar cada episodio, de aprender mediante ellos, de seguir en las redes, de ser parte de este sueño y poder que nosotros pudiéramos seguir adelante. Así que en el mes de junio tendremos varias formas de celebrar contigo nuestro primer aniversario. La primera es que vamos a tener dos sorteos, sí, dos sorteos donde vas a poder participar y ganar con nosotros. ¿Y qué vas a ganar? Algunos de nuestros invitados invitados son autores de sus propios libros así que es un gusto para nosotros poder compartir estos libros contigo lo único que tienes que hacer es seguirnos en cualquiera de nuestras redes sociales ya sea en facebook o en instagram o en, en donde encontrarás muy pronto las instrucciones de cómo participar en cada uno de estos sorteos buscándonos como el corazón sano de un líder eh, también vamos a tener unos invitados especiales durante el mes de celebración Allí en junio estará con nosotros Coalo Zamorano, Esteban Fernández y tenemos otras sorpresas que van a ser espectacular. Así que no te pierdas ninguno de los episodios del mes de junio. También vamos a tener un episodio especial donde escucharemos de lo mejor de nuestros invitados de este año. Esas conversaciones que sabemos que de alguna manera tocaron nuestro corazón y que cambiaron nuestra manera de pensar. Y por ende, también tenemos que hablar del episodio más escuchado, aquel episodio que más fue buscado en las redes, aquel episodio que fue número uno del año. No te lo puedes perder. Y para terminar, en la última semana de este mes, o sea, en el siguiente episodio, vamos a tener una entrevista con el pastor Felipe Echeverri. Este episodio marca el comienzo de nuestra celebración y es por eso que tendremos una sorpresa especial para ti durante el episodio así que tienes que escuchar ese episodio porque va a tener una sorpresa para ti entonces no te pierdas este gran esta gran celebración en el mes de junio comparte con nosotros y obviamente eh, disfruta lo que hemos hecho juntos durante este año. Hoy tenemos para ti un episodio espectacular con el pastor Marco Lira, pastor de la comunidad Amistad Cristiana de Colima en Manzanillo, México, con 21 años de casado con Noelia Duncan. Y sabes una cosa, lo curioso, es que ella es hija de misioneros norteamericanos radicados en México y el pastor Marco nos comparte su experiencia y la importancia de poder planear la transición en la iglesia. Y claro, no podríamos olvidar la pregunta que todos nos estamos haciendo en este momento, ¿qué va a pasar ahora? En esta nueva etapa donde ya se está superando todo, o por lo menos se ve de así, se está superando esta pandemia y estamos volviendo a la normalidad en algunas ciudades, Marco nos habló de volver a la esencia, nos habló cómo esta pandemia ha hecho que muchas de las iglesias dejen sus protocolos y reglas para volver a la sencillez del evangelio así que saquen lápiz y papel y tomen nota que estoy seguro que esta conversación va a ser de bendición Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en el corazón sano de un líder, donde equiparse no es opcional, es vital. Hoy tenemos un invitado especial, el pastor Marco Lira. Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias. Muy muy, muy este, agradecido por esta invitación.
0: No, y creo que todos tenemos algo en nuestro corazón que enseñar y de eso se trata, el corazón sano de un líder se trata de eso, de que hay gente que nos está escuchando en este momento que necesita escuchar lo que tú tienes. Esa palabra que, que Dios te ha dado, que te ha cableado y de alguna manera va a levantar, a enseñar y obviamente se va a ver en las personas que nos rodea. Gracias por acompañarnos. Pastor, cuéntanos, para aquellos que no te conocen, no saben dónde estás y qué mueve tu corazón.
1: Muy bien, pues eh, yo estoy en Manzanillo, Colima, México. Ok. Y estoy, eh, junto con mi esposa, estamos pastoreando. Uh, tomamos la congregación de mis suegros porque ellos son misioneros. Okay. Ellos son americanos. Okay. Y pues es, eh, desde hace muchos, muchos años, yo creo que fácil, llevan unos eh, 40 años aquí en, en México dando su vida. Okay. Y pues a nosotros nos tocó tomar la, la congregación. Y nos mueve mucho lo que es el tema de matrimonios. Sí. Uh, sabemos que estamos pasando por tiempos de mucha necesidad en esa área, sobre todo con las nuevas generaciones. Sí. Nos mueve mucho a uh, la adoración. Nos mueve mucho, eh, pues, la enseñanza de la palabra, el discipulado. Ok. Y pues uh, ahí estamos, ¿no? Seguiría contando
0: No, no, y claro, y es de eso se trata de mi, O sea, tus suegros eh, eran misioneros Viajaron a México y se establecieron allá sí. y Establecieron una, una congregación ¿Cómo se llama la congregación?
1: Se llama Amistad Cristiana Colima Que aunque, aunque Colima es el estado sí. Nosotros estamos en la parte de, de Manzanillo
0: Ok, cuéntanos un poco cómo fue esa transición De, de como que de pasar de tus suegros a ustedes liderar la iglesia?
1: Mira, muy interesante porque mi mi suegro de yo recuerdo que recién casados. Este ahora eh, nosotros cumplimos eh, 20 años de casados uh -huh. y o tenemos 20 años de casados. Cumpliríamos 21 eh, de recién casados. Mi suegro habló conmigo y me dijo Marco, solo quiero que sepas algo, algo que mueve mi corazón me gustaría que toda mi familia poder, podamos trabajar juntos en el ministerio, porque él, eh, él sabía que nosotros estábamos en Guadalajara, que es muy cerca de aquí, sí, sí. otro estado pegado a Colima, y en cierta forma como, como invitándonos a trabajar con él. Pero una de las cosas que yo entendí y que hemos perseguido siempre es no estar con alguien nomás por, un, por una cuestión familiar, sino por un llamado de parte de Dios. Okay. Entonces yo le agradecí, le dije muchas gracias eh, y pasaron 10 años porque estuvimos sirviendo en, en otros ministerios okay. y pasaron 10 años y a los 10 años en, con el pastor con el que estuvimos uh, había una invitación a un desayuno de pastores, pero él no pudo ir y, y fuimos y nos dijo que si podíamos ir en su representación y fuimos, mi esposa y yo, y tocaron el tema de tomar la herencia de los padres, la herencia ministerial. Wow. No, pues salimos de ahí con una dirección de parte de Dios.
0: Sí, yo siempre he dicho, siempre hoy hablaba con alguien, le decía, una prédica cambió mi vida, una prédica me enseñó a ser el mejor esposo o mejor esposo, una prédica me enseñó a ser mejor padre, una prédica cambió tu destino.
1: Totalmente. <risa> Regresamos directo con el pastor a, a hablar con él. Bueno, primero hablé con mi esposa y le dije, sabes que Siento muy fuerte que esa, esa predicación era para nosotros de sí. ir con, con mis suegros y tomar el ministerio y este fuimos a hablar con los pastores. Nos dijeron adelante, los bendecimos y estuvimos con ellos trabajando eh, cerca de 12 años, más sí. o menos tanto en Guadalajara como después en, 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 en Durango. Estuvimos en Durango okay. y, y hablamos con mis suegros. Pues ya sabrás, ya sabrás este eh, contentísimo de la de eh, muy emocionado por que nosotros nos viniéramos y nos venimos con el fin de, de poder hacer esa transición, tomar la, la congregación y fue muy interesante porque ya te digo lo que
0: lo que pasó cuéntanos porque creo que <risas> que eso lo queremos saber nosotros los líderes que ya en algún momento tenemos una iglesia y tenemos que, que pensar en la transición y yo pienso que yo soy de los que digo nosotros como pastores o como líderes se hace donde sea eh, tenemos que pensar en, en, ¿cómo se dice? El legado que vamos a dejar en un futuro. Claro. Y no solamente el legado con nuestros hijos, sino en, en nuestra congregación. ¿Qué va a pasar con ella? Lo que establecimos. Es. Y tenemos no. que trabajar en esa transición. Así que cuéntanos, porque para nosotros es interesante.
1: Pues fíjate que eh, una de las cosas que, que sucedió es que al principio entramos nosotros aquí, eh, llegamos a la congregación. Muy curioso, porque siendo la hija del pastor, mi esposa Noelia, nadie la conocía. Y si nadie conocía a la hija del pastor, pues menos al yerno. Pues ¿no? sí, <risa> porque estuvimos trabajando todo el tiempo eh, en otros ministerios. Sí. Y, y cuando llegamos, pues nos dimos a la tarea precisamente de relacionarnos con, con la gente. Pasaron cinco años después de eso para que ya mi suegro pudiera entregarnos la congregación. Y lo hizo muy curioso porque él, él dijo en cierta forma, dijo bueno, pues ahora Marco y Novi, que mi esposa sí. le dice Novi, Marco y Novi este, eh, van a estar a cargo de la, del área operativa. Entonces okay. cualquier cosa que necesite, eh, hablan con ellos y no conmigo. Y eso se lo dijo a los, al liderazgo, ¿no? sí. ni siquiera a la congregación. Y después de eso este, hubo así como que un, una incertidumbre de que aquí ya tienes el pastor este ya sí. no sabemos si ir con Adán, así sea mi suegro eh, o ir con ustedes ya ustedes somos pastores ¿qué se está pasando ahí? hablamos con mi suegro y le dijimos oye fíjate que, que pues necesitamos que haya un ungimiento eh, necesitamos que haya un reconocimiento ante toda la gente de que ya nosotros somos los pastores sí, sí. y mi suegro eh, que él es muy muy especial dice no, no los voy a ungir. No los voy a presentar ante la gente. Dice, si ustedes quieren que la gente los vea como los pastores, gánense ese lugar.
0: Ah, claro. Y es, y creo que ese es. Hay algo que yo llamo el, la unción de Dios y, o el llamado de Dios, o en, en ese sentido. Y Dios es el, lo levanta a las personas. ¿Cómo fue? Y creo que es una pregunta que yo haría como pastor. ¿Cómo fue el liderazgo? ¿Cómo fue aquellas personas que de pronto venían con el pastor? Y decían, yo quiero estar ahí. Siempre hay uno que dice, yo quiero ser el próximo pastor. Siempre hay uno que dice, yo quiero ser. ¿Cómo fue esa, esa, ese recibimiento?
1: Sí, pues obviamente de algunas personas no muy bueno. Porque como tú dices, hay personas que sirvieron toda su vida y que dieron su juventud al lado del pastor y que de alguna manera ellos piensan que quizás ellos son los que van a, a, a quedarnos. Pero fíjate algo bien curioso en, en la Biblia. La Biblia menciona que el que es fiel en lo de otros, Dios le dará lo suyo. Sí. Y yo me puse a fue como una revelación de parte de Dios que, que la Biblia no dice el que es fiel en lo de otros, Dios le dará. Lo de, lo de aquel sí, sí. a quien sirvió no, dice Dios le dará lo suyo wow. entonces por qué esperar que Dios si tú fuiste fiel en lo de otros por qué esperar que Él te va a dejar su iglesia no sí. este, entonces fue muy interesante algunas personas eh, no lo vieron bien, no lo aceptaron o no nos vieron preparados y ahí Dios habló a mi vida porque Dios me dijo eh, yo creo que la, de las primeras cosas que Dios tuvo que tratar conmigo fue la inseguridad y Dios me dijo mira las personas que se vayan se van por una cuestión de, de estar acostumbrados a, al otro liderazgo, pero no, o sea, en pocas palabras no te están rechazando a ti. Simplemente no se están acomodando al, a la forma de liderazgo. Ellos están acostumbrados a otra forma. Sí. Y eso trajo tanta paz, tanta sanidad a mi vida porque créeme lo que sí hubo dos o tres personas que me lo dijeron directamente de que este, uh, yo estoy en esta iglesia por tu suegro, no por ti y, y pues nos vemos, ¿verdad?
0: ¿Cómo manejaste eso? <risa>
1: Pues gracias a Dios que, que Dios me lo había, eh, eh, Dios ya había ministrado a mi vida esa parte y tuve que entender que la gente, que algunos, porque la verdad es que no fueron muchos, ¿verdad? Fueron dos o tres, si acaso contadas unas tres, cuatro familias, yo creo, podríamos decirlo así, eh, que, que dijeron eso y, y yo lo pude manejar de la manera de decir, bueno, no me están rechazando a mí, Quizás yo traigo otra forma de liderar, sí. ¿verdad? Y, y adelante, pues está bien que busquen un lugar donde se sientan a gusto, ¿no? No, no, me, no me sentí tan mal de decir, ay, ¿qué está pasando conmigo? Porque ya Dios me lo venía ministrando desde tiempo atrás.
0: ¿Y tu esposa cómo, cómo lo recibió?
1: No, pues había cosas que yo no le decía a mi esposa. Okay, okay. <risa> para ok. Para no... ¿Proteger? Para no, sí, para proteger. Eh, había unas cosas que... Hasta mucho después ya se las vine diciendo, pero sentía que ya era algo que ya ella ya había vencido en su corazón, porque quieras o no, las transiciones a veces son son difíciles, eh, no son como uno quisiera. A veces pierdes eh, personas, verdad que no quisieras que se fueran, pero ya después de un tiempo que yo veía que ella ya estaba lista para recibirlo, le decía, "Mi amor, ¿te acuerdas de fulano y fulana que que ya no están en la congregación?" Pues ellos me dijeron, "Esto y esto otro." ¿Cómo es posible, pero pero ya ahora lo recibe bien o en su momento yo creo que lo hubiera dado para abajo. A
0: ella. Y creo que, y creo que ese es el trabajo de nosotros como, como pareja, ¿no? En el sentido de que nosotros tenemos que proteger, cuidar a, a nuestra pareja, y en este caso, a nivel pastoral también. Yo estoy de acuerdo contigo que las transiciones son difíciles. Um, aprendí muchísimo acerca de que eh, hay estilos de liderar o de llevar una iglesia, y mucha gente se acostumbra a eso. Um, había un leí una vez que eh, la transición de un pastor que tenía una iglesia como de como de mil personas eh, una iglesia canadiense y, y el señor ya el pastor ya era viejito y quería irse pero era un pastor de los que cuidaba las 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 ovejas o sea iba hasta la casa que si estaba alguien enfermo iba a orar que si alguien estaba en el hospital iba él a, al hospital que sí. si alguien necesitaba eh, algo él estaba pendiente de toda la congregación pero llegó un uh -huh. pastor nuevo donde dijo, no, yo no voy a levantar la iglesia sola, yo necesito líderes que hagan esto, que levanten esto. Ah, wow. O sea, empezó, cuando menos acuerde, la, la congregación bajó a la mitad y él no sabía por qué. Pero después claro. analizando, se dio cuenta de que la gente que se fue era muy pastocéntrica o estaban acostumbradas al claro. liderazgo antiguo y el liderazgo claro. nuevo que entró pues obviamente era un liderazgo que iba a hacer crecer la, la congregación iba a hacer dar más responsabilidad a aquellos líderes, a levantar líderes y claro. obviamente mucha gente no le gustó pero las transiciones son importantes me gusta escuchar eso y espero de que la gente que lo está escuchando en este momento les sirva de, de, de obviamente de aprendizaje ¿Cuál sería, el error, ¿cuál sería el error que tú crees que se cometió en esa transición?
1: Quizás el el no haber mencionado a los líderes, porque eso fue a, a una noticia muy familiar. Okay. El, el, el platicarlo entre nosotros este y algunas personas supimos que de después eh, como que tomaron ofensa, porque si era algo que nosotros ya teníamos en el corazón sí. como familia, hacer esta transición sintieron que debimos de habérselos mencionado. no
0: Sí, como contar Quizás. con ellos. Sí, sí. Pastor, tú, tú tienes un tema hoy con nosotros uh -huh. y que creo que es un tema que tienes en tu corazón para aquellas personas que nos están escuchando y es volviendo a nuestra esencia o volviendo a la esencia. ¿será a la esencia. ¿Nos puedes eh, comentar acerca de lo que es eso para ti?
1: Sí, mira, cada año, bueno, llevamos como cerca de cuatro años donde nosotros uh, nos ponemos a orar y le pedimos a Dios una palabra de dirección sí. que incluso muchas de las veces ha sido como profética para para nuestras vidas y para la congregación. Sí, estamos hablando que es muy, muy, muy de nuestra uh, congregación. No es para todas las iglesias ni nada. Eh, oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos dé una palabra. Okay. Y es, este año, eh, bueno, el año pasado, nos fuimos junto con un equipo de líderes a unas cabañas a orar y pedirle al Señor cuál sería la, la palabra. Y a final de cuentas, esa palabra está extraída de un versículo, pero la convertimos en, en una frase. Sí, verdad que muchas de las veces a lo mejor no decimos el versículo, pero ahí está eh, dentro de la frase. Ahí está el, el versículo no y, y este año. Había sido la palabra. Dios nos dio la palabra de volver a la esencia, okay. volver a la esencia. Es decir que eh, la Biblia menciona que tenemos que estar en el fundamento de los apóstoles, verdad? Y que y que nos dimos cuenta que como la iglesia muchas veces está, eh, está perdiendo esa esencia y okay. dimos la palabra en el año. Y pareciera que fue profética, pareciera que, que Dios nos, nos, sí, nos estaba avisando. O que le estaba
0: respaldando lo que te acaba de decir.
1: Claro, no, no sabíamos nosotros todo lo que se iba a venir. Uh -huh. Y si te das cuenta, pues hoy en día eh, la iglesia en todo el mundo, la iglesia universal, la iglesia de Jesucristo está regresando a la esencia, ¿verdad? Sí. A la esencia de lo que es este el congregarnos cada quien en casa, ¿verdad? Sí. Uh, una de las cosas que me encantó que ahora que fue la Pascua, ¿cuándo había sucedido que la gente había celebrado la Pascua en su casa, con su familia? Sí,
0: y, y es algo que pienso que se debería haber hecho hace mucho tiempo, o por lo menos la iglesia tiene que haberlo enseñado.
1: Claro, este, nosotros vivimos en playa y las playas vacías... ¿Verdad? Cuando en, en, en estos tiempos son tiempos de vacaciones, tiempo de Semana Santa, Semana de Pascua, y, es, y las playas están llenísimas y lo, de lo menos que se acuerdan es de Dios, eh, de su palabra. Y, y en estos tiempos como que la gente regresó a la esencia, yo pude ver como muchas iglesias estuvieron... Eh, este anunciando de que hicieran santa cena en su casa sí. y yo y yo puedo pensar eso y ver a nuestro señor eh, diciendo wow esto era eh, ¿por, qué, es, ¿Por qué por tantos años se perdió esto no eh,
0: ¿Por qué crees que se perdió eso de volver a la, de, como que ya no no dejamos esa esencia antigua o no vamos a decir la la, la, la antigua sino la esencia como tal
1: sí claro yo creo que que el corazón del, del hombre aún como pastores o como, como líderes espirituales, quieras o no, de repente vamos siguiendo también nuestros propios eh, anhelos o nuestros propios deseos. Sí. Y llega un momento donde nosotros mismos vamos adaptando ¿sí? uh -huh. eh, algunas cosas que son esenciales en la palabra de Dios. Y, y bueno, a un punto donde al ratito al rato ya ya no, ya no estamos haciendo o, o más bien a un punto lo voy a poner así. Le vamos poniendo a la iglesia, a la novia de Cristo, vamos sí. a decirlo así. La vamos adornando con cosas que al ratito ya no se parece a la iglesia de, de Jesucristo. no okay. Y siento que Jesús lo que está haciendo hoy en día es que está regresando a la esencia. Es como estar quitando todos los adornos que le empezamos a poner a la iglesia Sí. todas las reglas que incluso que le, que le empezamos a, 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 este, a imponer a la iglesia y el señor está diciendo, a ver, a ver, a ver, esto ya no se parece a la iglesia que yo quiero, sí, ¿verdad? Sí. Y entonces quítenme esto, quítenme aquello, ese adorno no me gusta, eh, el vestido que le pusieron no me gusta, no sé, algo así. Y nos está regresando nuevamente a la esencia de lo que él quiere para nuestras vidas, por ejemplo, lo que es este eh, congregarse en casa. Sí. verdad. La, la Biblia menciona que en aquellos tiempos, pues fue de la manera como como la iglesia tuvo una gran explosión, verdad? Este eh, el congregarse en casa, sobre todo cuando me encanta porque fue un, un tiempo cuando este en, el, en los tiempos de, de de ese general Tito que 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 este, derribó el templo. La gente dónde, dónde se congregaba? En las casas. las casas. ¿Y ahora qué está pasando con toda esta situación? Que la gente ya no está viniendo a los templos. Es como. Esta eh, es una manera, pienso yo así, ¿verdad? Es una manera de derribar nuestros templos, sí. ¿verdad? Que a final de cuentas en físico siguen ahí, pero es una manera de, de derribar nuestros templos y regresar a la esencia de seguirnos reuniendo en, en, en casa, ¿no?
0: ¿Y qué hay que hacer ahora en adelante? ¿Cuál, ¿Cuál sería nuestro después? Ahora que estamos regresando a la casa, volviendo a la esencia, ¿qué crees tú que sería el después ahora? O sea, lo, lo nuevo. Y creo que esa es una pregunta que, que todos los pastores, todos los líderes, todas eh, las iglesias están preguntando. ¿Y ahora qué? ¿Cuál será el siguiente paso?
1: <risa> bueno, es interesante porque no sabemos... Eh, si esto cuánto se va a alargar sí. o incluso si regresamos y después de esto vuelva a, a surgir alguna otra cosa que nos regrese a casa. Pero yo lo que haría es que me centraría más en las reuniones en casa y el templo lo dejaría para una celebración solamente, porque wow. antes todo giraba alrededor del templo. no sí. Y, y wow. te das cuenta que, que todas las personas que que que, se, que todo gira alrededor del templo, alrededor de, de un edificio, pues hoy en día ya no saben qué hacer, ¿no? Entonces siento yo que haría eso para mí, ¿verdad? No sí. sé para otros, pero sería eh, edificar más la iglesia en casa, que los hombres seamos eh, el sacerdote de nuestro hogar y que, el, la y que el templo se convierta en un lugar de celebración de domingo.
0: Sí, esa, como tú dices, que los hombres volvamos también, podemos volver a decir eso, valga la redundancia, a la esencia de nuestro, llamado lo que somos, lo que un hombre es, ¿cierto, Pastor? No sé si usted qué piensa.
1: Así es. Ah, sí, sí, totalmente. Eh, tengo por ahí pendiente una charla con los hombres de nuestra congregación, sí. porque necesitamos que los hombres tomen eh, el lugar de sacerdotes en, en nuestra casa y más ahorita que, que en algunos casos muchas mujeres lo están viendo todo el día sí. en casa ¿verdad? están todo el día en, en, en su casa haciendo home office eh, sí. por ahí hay una una plática pendiente y además que lo piden ya en los chats que tenemos por ahí eh, nosotros veníamos haciendo una reunión mensual de hombres aquí en, en el edificio y nos están diciendo, ya este, ¿cuándo vamos a hacer una reunión de hombres este, a través de, de un en vivo, verdad? Sí. entonces lo vamos a hacer.
0: ¿Cómo has podido manejar ahora en, en esta transición eso de la iglesia y el volver a la esencia?
1: Una de las cosas que estoy haciendo es que estoy tratando de, de dar pasos agigantados o, o intentar correr. Si veníamos caminando, ahora estoy intentando correr sobre todo, por ejemplo, en el área de tecnología. Este, estamos buscando por todos los medios posibles de poder llegar a las casas, a los hogares. Uh, mi esposa, eh, hace rato que platicaba contigo, ella, ella una de las cosas que está haciendo es que está descubriendo habilidades que, que, que Dios le ha dado y está haciendo, todos los días está mandando un pequeño video de un minuto que se llama antivirus okay. ¿verdad? Eh, y lo está enviando a, a la gente. Estamos, estamos teniendo eh, reuniones en vivo y, y la gente le está gustando porque estamos pudiendo llegar a, a personas que, que antes no, no teníamos esa capacidad de, de entender que podíamos llegar. Hoy tuve sí. una plática con un líder y como todos los líderes están, se están reuniendo a través de Zoom, a, a través de, de, algunas plataformas. Dice, eh, en mi vida hubiera pensado que, que en, en, la, en el grupo en casa que tenemos sí. se iba a estar reuniendo alguien de, no sé, no, 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 sé exactamente de dónde me dijo, pero creo que era por allá por Washington wow. o no sé. Entonces ya en su grupo en casa ya añadió una persona de otro país. Sí, verdad?
0: Wow. <ríe> este
1: eh, Cosas como estas asombrosas que están sucediendo y creo que ahorita es la manera como nosotros estamos tratando de llegar a los hogares a través de, de el liderazgo y que el liderazgo siga en, com en comunicación con la gente, que hagan, que aprendan. La otra vez tuve una reunión con los líderes y mencionaba precisamente eso. Necesitamos aprender cómo manejar ahorita las plataformas, porque es la manera en cómo vamos a llegar a, este a la gente y seguir conectados con ellos, sí. una señora mencionó, uh, me mandó un mensaje que es una líder de la congregación, de un grupo Amistad, y me dijo ella, dice, Marco Dios me dio una estrategia, porque aquí en México se usa mucho eh, lo que es el, el Whatsapp, sí. no sé en otros países, pero, pero dice ya ves que hay manera de poner un Estado, sí y normalmente en los estados uno pone cómo se siente, cómo estuvo tu día o sí, cosas sí, sí. así, ¿verdad? Sí,
0: le pone la carita así como que triste. Claro.
1: <risa> y, y ella dice, empiezo a checar los estados, dice y aquellas personas que tengan algo, por ejemplo, que tengan a, 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 a que pusieron algo como algo triste, verdad? Estoy ahorita con miedo, estoy con tristeza. Dice rápido me comunico con ellos ¿Cómo estás? Y les empiezo a hablar de Dios y les empiezo a, a este a mandar los links de los envíos que estamos sí. teniendo uh -huh. y les invitamos a, a la célula que estamos teniendo en la plataforma. Entonces personas que, que incluso antes ya de, habían dejado de venir se están conectando, ¿no?
0: También. Y creo que tú ahorita dijiste algo importante y hablaste de la pastora Noé. Tú dijiste, es, está descubriendo nuevas habilidades. Claro. Creo que ahora es el momento. ¿Qué habilidades tú has descubierto en ti mismo para en, estas, en, en estos tiempos de volver a la esencia?
1: Uh, ya, ya me he vuelto camarógrafo, <risa> <risa> ya, ya me he vuelto instalador de internet. sí. Este, ya me he vuelto, este, ¿qué otra cosa? Ah, hicimos una, una grúa para la cámara. Sí. Eh, fabricamos una grúa y, y, bueno, cuántas cosas, ¿no? Que, que ahorita estamos aprendiendo habilidades que uno dice, ¿cuándo en la vida hubiera tenido tiempo de hacer esto?
0: Y no? tus líderes también, ¿verdad?
1: Sí, claro, claro. Sobre todo, el, eh, eh, tengo un, unos líderes que ellos ya son mayores de edad, y ahí, ahí están, ahí están en, en, su, este, eh, en su grupo, en casa, sí. en la plataforma. ¿sí? O sea, pensando en que, en que no hay pretextos ¿verdad? para aprender algo nuevo y están llegando a, a los hogares.
0: ¿Cómo has podido sí. hablar con, los, con las personas que te rodean, aquellas personas que estás liderando y, y a, llevando a, a que superen esta situación y que puedan también como que cambiar de mente? Porque... Algo que pasa es que tú tienes eh, la visión y la misión y tú dices eso es lo que yo quiero hacer. Por ejemplo, hablamos de que eh, Dios te había hablado de volver a la esencia. ¿Cómo hiciste para que las personas que estaban al lado tuyo empezaran a abrazar esa eh, esencia?
1: Mira, pues a mí me sirvió mucho el que desde el inicio del año la gente... La gente aquí en, en, en la congregación ya recibe esa palabra como, como este, uh, ¿cómo te diré? Con tanto entusiasmo. Sí. Cada que empieza el año les decimos y la palabra del año es y sí. lo damos así como con mucha, eh, eh, con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque uh, son palabras que te digo, no significa que van a ser proféticas. Sí. Simplemente es una palabra con la cual Um, es como si fuera un hilito sí. en el cual nos vamos a agarrar de todo este año para ir sobre de ese hilito, no sí. eh, algo así. Entonces me ayudó mucho el que la los líderes, porque ellos son los primeros, sobre todo los los más allegados a mí. Por eso me los llevo a este ayuno de, de en las cabañas, porque entre todos tenemos que descubrir cuál es, qué es lo que Dios quiere para la congregación. Ah. Si yo llego con ellos y les digo esto es la palabra del año. Alguno que otro que me respete va a decir, ah, padrísimo, pero algunos otros así como que, bueno, pues eso es lo que Dios te habló a ti, pero Dios me ha hablado otras cosas, ¿no? Sí. Entonces, cuando me llevo a los líderes a ese ayuno y les digo a todos, vamos a buscar a Dios y entre todos vamos armando el rompecabezas de qué es lo que Dios quiere para el 2020, sí. se sienten ellos eh, eh, que son parte de, de, de esa palabra que Dios nos dio. Entonces, ellos vienen ya listos para, para impartir, eh, podríamos decirlo así, esa revelación que es, y vuelvo a decirlo, muy propia, muy de la congregación, a los demás líderes. Okay. Ya no tengo que batallar en tener que decirles a los líderes que, que, este, eh, que pasen la visión, que, que o sea... Ya no tengo que batallar con ellos para que ellos acepten la visión y, y ahora la tengan que pasar a otros, porque ellos mismos fueron parte de esta palabra y se, 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 se corre, se sí, corre sí. con la gente rápido.
0: La congregación la recibió y la hizo suya por claro. ese mismo trabajo que hiciste en los líderes.
1: Claro, claro. Y aparte de que este eh, nos dio, gracias a Dios, que, que esto comenzó aquí en México. Quizás en otros lugares comenzó desde el año pasado, sí. pero en México comenzó por ahí en, en marzo, ¿no? Más sí. o menos. este Y nosotros desde enero ya teníamos esta palabra, estábamos viviendo bajo esta, esta palabra. Y, y siempre lo que hago es que, desde el inicio del año comenzamos a hablar sobre esas palabras. Ahorita yo estaba hablando antes de que comenzara toda esta situación del COVID-19. Sí. Yo estaba hablando acerca de doctrinas fundamentales porque pues son parte de la esencia de lo que debe de saber una, eh, un nuevo o, o un creyente. ¿no? Hay mucha sí. gente que no sabe qué son las fundamentales y estaba hablando de eso. Las interrumpí porque apremiaba dar aliento a sí. la gente, verdad? Este darles palabras de, de aliento este para que no tengan temor y sí. saber qué es lo que, eh, cómo vamos a superar esto. Pero desde entonces, desde el principio del año ya veníamos hablando acerca de volver a la esencia, volver a la esencia y, y, y todo lo que está pasando ahorita, ahorita para nosotros como congregación, simplemente es una confirmación de lo que ya Dios nos había dado como como guía para
0: este año, volver a la esencia. Tú dijiste al principio reuniones en casa. Claro que eso es parte de la doctrina fundamental porque es, es importantísimo. Claro. No sé si de pronto quieres compartir un poquito sobre doctrinas fundamentales o por lo menos algo así que puedas hablarle a las personas que nos escuchan de que cómo podemos volver en esas doctrinas fundamentales a la esencia.
1: Mira, por ejemplo, este, eh, lo que es el arrepentimiento, sí. nos hemos dado cuenta que mucha gente viene a la iglesia sin arrepentirse. O sea, viene, le gusta. Hemos trabajado tanto de que la, iglesia, de que la gente se sienta bien en una iglesia que llega y dice, este lugar me encanta, ¿verdad? Sí. Me atienden bien, desde que llego me saludan, pero la gente siente que, bueno, no digo toda la gente porque no quiero genera generalizar, pero muchas personas que no sienten necesidad de arrepentirse, okay. ¿verdad? Sí. Entonces, el, el poder explicar a la gente las doctrinas, por ejemplo, la doctrina del arrepentimiento, ¿verdad? Por ejemplo, el de obras muertas, que muchas de las veces nosotros estamos haciendo cosas Estamos pensando que nos cuentan para la vida eterna, lo cual ni siquiera Dios nos los ha estado pidiendo, que son obras muertas. ¿Verdad? Sí. Otra cosa bien interesante, eh, la doctrina de bautismos es que esa no, no pude darla ya porque sí. ya se atravesó toda esta situación. Pero fíjate algo muy interesante. Eh, el otro día me habló una persona, un congregante y me dijo Marco, eh, se anunció que ya nadie iba a poder salir de sus casas. Entonces con nosotros, él junto con su esposa dice con nosotros vive una una persona, eh, una muchacha y dice pues ella al, al escuchar todo esto, ella se va a regresar a su casa. Le hemos estado hablando de Dios. Dice, pero no se quiere ir sin bautizarse. Wow. Entonces dice o vienes tú a bautizarla o dime explícame cómo lo hago. Sí. Y le dije te explico cómo lo hagas. Sí. Hazlo tú le, y, 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 le, y le dije, pues tú tienes alberca y hazlo ahí en este en, en la alberca de, de tu casa, no? Y ya nada más por WhatsApp le enviamos algunas cuantas cositas que sí, decir sí, sí. y este y adelante, no? Este y ya él, él la, la bautizó y me viene a la mente, verdad? Lo que dice eh, <coughs> la palabra cuando dijo ¿qué impide que yo sea bautizado? Pues nada, solo que creas, verdad? Sí. Eso es regresar a la esencia, Regresar wow. a la esencia no es este, porque, ojo, nosotros
0: tenemos
1: requisitos para bautizar Sí, 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 claro. ¿Verdad? Y pienso que cada iglesia tiene Tien, sus requisitos tiene sus, para,
0: exactamente.
1: para bautizarse. Pero mismo Dios nos está llevando a la esencia, ¿verdad? De que se presenta esta situación y que no tiene la oportunidad de, 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 de cursar ese curso, el cual valida a la persona que ya se puede bautizar.
0: Y creo que, que lo que tú hablas de, de, de volver a la esencia es también como tratar de que la gente no sea codependiente o pastor dependiente. O sea, todo lo hace el pastor. Claro. En otras palabras, no, yo vengo, vengo, me siento y el que predica es el pastor, el que allá que ellos alaben como sea y, y hay gente que volver a la esencia ahora es como que nosotros mismos tenemos que hacer en nuestro hogar en la casa, como tú dijiste, es volver a, la, a las reuniones en la casa, volver a establecer el altar de adoración en la casa, ahora sí. nos toca a nosotros.
1: Me gustó una, una frase que alguien dijo en uno de tus podcasts, que mencionó eh, el Señor es mi pastor y no el pastor es mi Señor, ¿no? Me encantó esa, <ríe> esa frase.
0: Sí, porque claro, es enseñar a la gente a de depender de nuestro pastor que es Dios.
1: Así es, totalmente. Y otra de las cosas que quizás ahorita hemos estado regresando a la esencia es que todas las cosas que... Bueno, una es hacer a un lado las reglas, ¿verdad? Sí, Porque bien. te das cuenta que hay muchas reglas que en momentos como esto, pues ya no son válidas. Sí. Por lo menos, digo, por lo menos en esta temporada. Sí, sí. ¿Verdad? No sé si regresando ya que, que todo regrese a la normalidad, incluso hasta la, las reglas van a regresar a la normalidad, ¿verdad? pero por lo menos en este tiempo no, so, no, no son válidas, dejan de ser, eh, y lo importante deja de ser importante, ¿no? Por sí. ejemplo, me habla otro líder y, y me dice: hay un Bueno, nosotros tenemos un requisito, ¿verdad?, que, que este, para celebrar una ceremonia este eh, de casamiento, pues la persona nos tiene que entregar su acta del registro civil. Sí. verdad? Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo sé que en Estados Unidos eh, el mismo ministro este eh, puede casar también, sí, verdad? Uh -huh. Aquí en México, no aquí en México eh, está separada iglesia y, y este y, y tiene que tener un juez que, que les da su acta de registro civil. Sí, sí. Entonces nosotros pedimos es, como requisito esa acta. Me habla un líder y me dice Marco, tengo unas personas que quieren arreglar su vida en cuestión de, de su matrimonio, en cuestión sí. de, de su vida espiritual con Dios y, 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 y estar ellos unidos porque ellos viven en unión libre. Dice, pero no hay jueces ahorita, sí. no hay juzgados abiertos. Pues claro. <ríe> Entonces dice, ¿Qué, ¿qué voy a hacer? Ellos me dicen, ma, eh, me dicen a mí como líder, me dicen, este, quiero arreglar mi vida, quiero estar unido a, a, a mi mujer este, delante de Dios. Entonces le dije, pues adelante, bendícelos. Sí, claro. <ríe> bendícelos, ya lo demás vendrá después, ¿verdad? El acta de, de, de este, de, del registro civil, claro. Ahorita es arreglar su, su vida espiritual ante Dios, ¿verdad? Y ya lo demás, lo civil, pues lo van a arreglar después, ¿no? Entonces, fíjate, cosas como esas nos hemos dado cuenta que hasta en eso Dios nos está regresando a la esencia, ¿verdad? Porque si tú te das cuenta, este antes no había registros civiles, en, 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 en épocas muy, muy antiguas no había registros civiles, ¿verdad? ¿Cómo se, cómo se casaban con un pacto sí. ante Dios?
0: Eso era, eso, era el eso era el registro y ese era el, el requisito más importante simplemente eh, ante Dios, llevar el matrimonio. Y creo que no solamente eso, yo creo que en un futuro la gente va a recordar eso. Y me refiero a, a un año o dos años o tres años, van a pasar situaciones en las que dijimos, bueno, pero ¿qué fue lo que hicimos en ese tiempo? ¿Qué fue lo que hicimos en el, en el 2020? ¿Qué fue lo que eh, para solucionar? Y, y creo que ya no van a poder decir, no lo hicimos. Claro. Gracias, Pastor. Qué, eh, qué buen tema. No sé si tienes algo más que decirnos.
1: Mira, una de las cosas que también este me he dado cuenta es que incluso a nosotros, los pastores, que en cierta forma contábamos con, con un ministerio, incluso con, una, uh, con un reconocimiento, una plataforma, y de repente empezábamos a, a mencionar a, a, a la gente a uh, lineamientos, sí. ¿verdad? Hoy en día nos hemos dado cuenta que eso, Dios está derribando todo eso. Te pongo un ejemplo. Dale. ¿Cuántas veces dijimos a, las, a la gente que, se, que no quería venir a, al templo, que se congregaba en línea? ¿Cuántas veces les dijimos sí. o los condenamos ¿no? de decir usted que nomás este eh, le es más fácil estar desde su casa sí. viviendo, estando congregándose, verdad? Este usted tiene que venir a la iglesia, verdad? Eh, eh, aquí es donde le vale. Allá en su casa, sentado ahí en Internet, no le vale. Aquí es donde donde le vale. Y qué hacemos hoy en día? Ponemos nuestro celular y decimos, conéctense. A ver, voy a esperar a ver cuántos se conectan. <risa>
0: Y así es. Y yo le decía a alguien, a, a esos pastores que decían eh, menos Facebook, que le ponían faith, de fe, Facebook, menos Facebook y sí. digo, menos Facebook y más Facebook. Entonces ahora están tratando de que se conecten todos a Facebook.
1: Así es, así es. Es lo que estamos esperando, verdad? A ver que, que aumenten los este eh, la gente eh, eh, en, en, en la conexión, en línea, no? sí. ¿Sí? ¿Cuántas veces no, no les prohibíamos a la gente ir a, a, una, a otra iglesia? ¿Verdad? Y ahora hay tantos likes, tantos, este, eh, eh, que, que la gente puede ir a la iglesia que quiera. En donde quiera. Que su casa. En donde quiera. Y no se lo vas a poder prohibir eso. ¿Verdad? Bien y pueden, bien y pueden conectarse al, al like que tú estás haciendo como congregación. O bien y pueden con, eh, conectarse a cualquier otro live o incluso después de ver el tuyo, ver otro. ¿Qué están haciendo? ¿Están yendo a otras iglesias?
0: Sí, sí, así es. <risa> y, y hay veces eh, di, yo digo el liderazgo de ahora, el, en este momento, el liderazgo que tú empieces a proyectar a, tus, eh, a tu congregación, lo que hagas en Facebook o lo que hagas en live, en cualquiera de las redes sociales, Pienso que en el momento en que volvamos a la normalidad de reunirnos al templo el domingo, va a afectarlo porque vas a ver claro. mucho más gente que de pronto viene, que no te conocía, que ahora te quiere ver en vivo. Así es. Ya te quiere ver ahí y de pronto ganaste mucha gente que no conocían a Dios y es la primera vez que van a una iglesia el, 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 ese domingo.
1: Claro, claro, claro. Hay gente que... Hay gente que este eh, en, en su momento, cuando empezamos a, a subir nuestras predicaciones a, a YouTube, eh, de repente personas ya tenían esas ganas de, de, de estar en la congregación, ¿no? Gente que viene de vacaciones de, de algunos otros estados, viene en amistad porque, eh, a lo mejor quizás como, como visita, pero sirvió mucho el que, el que ellos hayan hayan visto por medio de alguna plataforma,
0: no? Sí. Y, y creo que eso es lo que va a pasar aquí en adelante. Gracias, paso por compartir con nosotros. Gracias por abrir no, su corazón y abrir lo que hay en ti para que nosotros aprendamos.
1: Gracias.
0: Ya para terminar el, el podcast, el episodio cae siempre. Eh, hacemos las, unas preguntas y uh -huh. la primera pregunta es de los hábitos que tienes diariamente ¿Cuál es el que más ha afectado tu liderazgo?
1: Este, La verdad es que no quiero sonar espiritual, pero yo, te, yo procuro, te soy sincero, quisiera todos los días sin falta estar en la oración y en la palabra, Sí. pero hay veces que por alguna otra razón no logro llegar ahí pero sí es una, sí es, sí procuro siempre estar en, la, en oración y en, y en la palabra de Dios. Y me he dado cuenta que muchas de las consejerías que doy siempre tienen que ver con lo que recién oré o con lo que recién leí en la palabra. Wow. Entonces, me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Este ha afectado totalmente mi liderazgo eh, hacia con los demás, hacia con, las hacia con los líderes hacia con la gente de la congregación que en algún momento estamos dando una consejería. Sí. Y, y pienso y digo, este tema que estamos dando de consejería justo fue lo que hoy oré en la mañana, o justo fue lo, eh, los versículos que yo estaba leyendo. verdad. Entonces, la verdad es que este, para mí eso, la oración y, y la lectura de la Palabra,
0: un buen hábito y creo que es importante como cristianos que sea el hábito un, número uno que tengamos, ¿no? Sí. El número dos, la segunda pregunta, ¿cómo te estás preparando para el siguiente paso en tu llamado?
1: Pues, mira, yo, eh, yo en vez de estudiar en lo secular, yo me metí a estudiar eh, el Instituto Bíblico. sí. Uh, por alguna razón no, no terminé mis estudios académicos, pero sí me metí yo más por el área de, 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 de la Biblia y terminé mi, mi instituto bíblico y todo eso. Pero últimamente he estado retomando mis estudios académicos. Okay. ¿Por qué? Porque eh, yo siempre escuché a una persona que dijo entre más preparados, mayor herramient mejor herramienta somos en las manos de Dios. Sí. ¿Verdad? Entonces... Ahorita que la, las cosas están en línea, es tan fácil poder eh, terminar o, o, o retomar lo que en dónde nos quedamos. Sí. Y eso es lo que estoy haciendo. Eh, otra de las cosas es que estoy viendo muchos tutoriales para todas las cosas técnicas que sí, tienen sí. que ver con,
0: <risa> Creo con que... la situación. Creo que todos estamos en lo mismo en este momento. ¿Cómo vamos a hacer aquello? ¿Cómo vamos a hacer lo otro? Sí,
1: cómo vamos a conectar, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer que se vea mejor? ¿Cómo todo eso. La verdad es que casi todos los días me, me acuesto viendo dos o tres tutoriales de algo que quiero mejorar en, en, en las cuestiones técnicas de, de la congregación.
0: Ok, gracias, Pastor. La pregunta número tres, ¿cuál fue el último libro que leíste o el que recomendarías a otros líderes?
1: Mira, pues eh, el último, eh, como no impactó mucho mi vida, pues no, lo, no voy a hablar de ese, pero uno de los libros que me ha servido muchísimo últimamente es el de La Iglesia Relevante de Robert Barriger. Ese está buenísimo y, eh, y es un libro para... Para la iglesia de hoy, para estos tiempos, me han cantado y he tomado, he podido tomar tantas cosas de ahí y poderlas aplicar a mi vida y al liderazgo y a la congregación.
0: Ok, gracias Pastor. Y, y para los que nos están escuchando, en la página de internet del corazón sano de un líder .com vas a encontrar la página del Pastor Marco Lira o el podcast, el episodio. Y ahí vas a poder encontrar todos los enlaces al Facebook, a la iglesia, al Instagram, um, al libro que acaba de mencionar el Pastor para que si quieren comprarlo, si quieren adquirirlo de alguna manera va a estar el enlace Hacia el libro, gracias Pastor. La número cuatro de quién o de qué estás aprendiendo en este momento.
1: Bueno, pues, aparte de los tutoriales, sí. fíjate que yo soy de las personas que me pongo a, a exprimir a un líder, ya sea presencial o virtual, sí. ¿verdad? de manera virtual, uh, dependiendo de lo que yo estoy pasando. Por ejemplo, eh, yo hace un tiempo estuve siguiendo mucho, estuve aprendiendo mucho de Andrés Speaker, porque él, porque él pasó una transición. Ok. ¿Cierto? Sí. Entonces, eh, él tenía mucho que hablar a mi vida en cuanto a eso y él no me conoce, yo no lo conozco. Bueno, en alguna ocasión tuvimos por ahí este tuve la oportunidad de preguntarle algunas cuestiones que incluso si quieres, como, como tú dices, hay, hay ciertas cosas que algún pastor en algún rincón recóndito lo puede escuchar y le va a servir. Yo le pregunté la única vez que hablé con él, me dieron cinco minutos nada más para hablar con él y le pregunté qué es, qué sí si puedes cambiar cuando tú haces una transición, qué si puedes cambiar y qué no puedes cambiar. Y él me dijo Dice, tú tienes que entender cuál es el propósito de que Dios ha dado a la congregación. Eso no lo puedes cambiar. Colores del edificio, salones, sí. eh, eh, todo lo demás, este, luces, es de aquello. Puedes cambiar todo, dice. Pero si Dios a tu suegro le dio un propósito por el cual levantó la congregación, sí. eso no lo debes de cambiar.
0: Wow. Entonces,
1: buenísimo. Buen me, me ha servido. Muchísimo.
0: Buenísimo. Gracias, sí. paso por compartir. La número. Sí, y, y perdón, dale.
1: perdón, es nada más ahí en cuanto a, a en cuanto a esto eh, de quién estoy aprendi aprendiendo. Después eh, estuvimos viendo una situación de estructurar la congregación okay. y ahí empecé a seguir mucho a Andrés Corson Él es una persona súper, súper estructurada sí. y nos ayudó mucho en esa área. Eh, y por un tiempo hemos estado tratando de, de buscar uh, el creerle a Dios por por construir una un edificio sí. uh, que obviamente ahorita pues todo eso se, se ha parado, pero una de las personas a quien yo veo que uno de los trofeos de su fe es su auditorio, es Cash Luna. Sí. Entonces también me puse ahí. Entonces para cerrar esta pregunta de quién estoy aprendiendo de aquel al que por lo cual estoy viviendo, necesito escuchar de él.
0: Excelente, Pastor. Qué, qué buen qué buen consejo y, y espero de que no, me habló a mí. Imagínate, entonces espero que le hable a los demás. Y la última pregunta, si estuvieras frente a ti mismo, pero unos 20 años atrás, ¿qué te dirías o te aconsejarías para enfrentar tu llamado?
1: ¿Qué me diría, pues? Me diría, disfruta de comer sin engordar, porque <risa> en aquel tiempo podía comer lo que sea y no se veía. <risa> no, pero este, ¿qué me diría? Fíjate que hay algo que en un tiempo me marcó de, de joven, es que eh, yo yo pertenecía a un cierto eh, denominación. Sí. En, y yo crecí en esa denominación y hubo una vez que hubo un, un retiro de pastores y entonces eh, había como una, hubo como una junta para poder organizar el retiro. Sí. Y entre ese retiro estaba quien era mi pastor eh, en esa delegación y él, porque fue de la manera que yo me enteré que dijeron, bueno, ya tenemos eso, ya tenemos aquello, tenemos quién va a predicar, quién va a hacer esto y aquello. Y dijeron, y en la alabanza, porque eh, algo que no conté es que por muchos años fui, dire fui director de alabanza. Okay. Entonces, este, ¿y en la, en la alabanza quién vamos a poner? Y el pastor dijo, pues si gustan, yo puedo poner a mi líder de alabanza. Y ellos en ese momento dijeron, este, él tiene credencial de ministro. Y dijo, no, pues no, no tiene. No, entonces no puede ministrar. Wow. Y sabes que, que eso me marcó mucho por muchos años y una de las cosas que yo me diría eh, 20, 20 años atrás sería no importa, no importa las credenciales, tú tienes un llamado de parte de Dios, sigue ese llamado y Dios va a hacer la obra ¿no? en, en tu vida. Porque sí, por mucho tiempo me mantuve limitado, incluso hasta quise buscar la manera de tener una credencial de ministro para para en cierta forma este, sentirme válido verdad, ante es, este concilio. Pero ya después, Dios nunca me lo permitió, gracias a Dios, porque tenía que entender eso, que, que Dios me ha llamado eh, y que la unción que, que tengo es por estar en la presencia de Dios y no una credencial.
0: Gracias, Pastor, por abrir su corazón y... Eh, compartir con nosotros Y gracias por haber estado con nosotros Y unas últimas palabras Para aquellos que de pronto dicen ¿Sabe una cosa? Esto que está pasando Me está haciendo llegar eh, Devolverme a la esencia ¿Cómo? ¿Qué les puedes Aconsejar a ellos ya para terminar?
1: Pues simplemente Que seamos sensibles A lo que Dios está haciendo en este tiempo Todo esto eh, Dios Uh, lo ha preparado en cierta forma ¿A qué me refiero? A que detrás de todo esto hay un plan de parte de Dios para sus hijos La palabra menciona que a los hijos de Dios Aquellos que aman a Dios Todas las cosas nos ayudan a bien Entonces, eh, si alguien no le encuentra sentido a lo que está pasando Que busque una palabra de parte de Dios y que pueda encontrar eh, cuál es el propósito de todo esto, cómo le puede sacar el mayor provecho, y adelante, caminar sobre de esa palabra,
0: ¿verdad? Gracias, pastor gracias por compartir, y gracias a todos los que nos están escuchando en este momento, si creen que es necesario de que algún líder, algún pastor, o alguien que tú conoces escuche este episodio, compártelo en las redes sociales, compártelo con Aquella persona que lo necesite Gracias Pastor por estar con nosotros
1: No, gracias a ustedes